0: Hola gente bonita, bienvenidos al podcast Hoy vamos a hablar acerca de una persona muy impetuosa, eh, muy terca Y que por su falta de fe se hundió en el mar, así es amiguitos, se hundió como el Titanic, tal cual Ya sabrán quién es, ya sabrán dado color quién es, así es, es el apóstol Pedro, aplausos eh, Gracias, bien, muchas gracias Adelante, apóstol, tome asiento por favor. <ríe> ok, no, tampoco, ¿verdad? No, no tenemos el presupuesto para eso. Y bueno, en el Nuevo Testamento tenemos cuatro listas de los doce apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas y Hechos. Y bueno, así es como aparece la lista en lo que es el Evangelio de Lucas. Dice, «Y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles». A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el traidor. ¡Tarán! Y bueno, a ellos los escogió tal cual, así como cuando empiezas una partida de un videojuego, un RPG... Como Final Fantasy. O sea. Presionó a estar Jesús y dijo. Ah, ¿Sabes qué? Estos personajes están chidos. Los voy a escoger. Me Los voy a llevar y los agarró. Y vámonos. Y de entre ellos a Pedro. Fue uno de los primeritos. Que escogió. Y bueno todo esto gracias a su hermano. Andrés que en realidad fue el primero. De todos que escogió. Fue gracias a su hermano. Que Pedro pudo conocer a Jesús y formar parte del team. Oye. Oh, yeah. Bueno, y como habrán notado amiguitos, o sea, Pedro eh, era formaba parte del primer grupo, el primer grupo eh, lo encabezaba él, y tenía a su disposición a Andrés, a su brother, a Jacobo y Juan, o sea... Ellos, al ser el primer grupo, eran los más allegados a, a Jesús. Eran los brothers, o sea, se llevaban aquí al tú con Jesús. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Nada más acá haciendo bendiciones, chavo. Así así de chidos eran, era ese grupo. O sea, eh, Pedro era como el Capitán América de los Avengers, de su grupo, ¿sabes? Eh, mientras que Jesús era el John Lennon, o sea, era el chido, ¿no? Y pues ni modos, o sea, le tocó a Judas Iscariote ser el malo de la historia, el malo del cuento. El Bowser del Mario Bros, el Thanos de las películas de Marvel. Oh my God, pobre tipo. En fin. Un detalle a mencionar es que en el libro de hechos no se menciona a Judas Iscariote. Porque para ese momento ya se había ahorcado, ya se había suicidado. De la rama de un árbol, o sea, game over. Pobre tipo, pobre tipo, le fue mal al pequeño Judas Iscariote. En fin, el destino ya había sido marcado por Dios. En fin, los 12 son muy variados en cuanto a personalidades e intereses. Eh, abarcaban un amplio espectro, pero hablando específicamente del grupo de Pedro, de Simón Pedro, o sea, era como la excepción, o sea. Ellos eran los cool. Y bueno, da la casualidad que los cuatro, los cuatro eran pescadores. Eh, dentro del grupo habían dos hermanos, Simón, Pedro y Andrés. Venían de la misma comunidad todos y aparentemente habían sido amigos por mucho tiempo. O sea, ya eran brothers, ya tenían su clan ya venían unidos en contraste, por ejemplo en el grupo en el que estaba Mateo Mateo era cobrador de impuestos y era una persona solitaria oh my god Mateo te entiendo amigo te entiendo brother era solitario nuestro querido amigo Mateo. Y Simón, que estaba en el grupo de Jacobo, hijo de Alfeo. Simón era un celote. Oh my God, un celote. Eh, los celotes fueron un movimiento político nacionalista. Eh, la facción más violenta del judaísmo de su época. Así que era un, un tipo diferente de, de solitario. Oh, definitivamente que era un tipo diferente de solitario. Eh, yo no me hubiese atrevido a entablar una amistad así con, con Simón, siendo un celote. En fin, eh, los demás procedían de ocupaciones desconocidas. Y nos preguntaremos todos, ¿qué onda con Jesús? O sea, ¿por qué escogió a estos tipos, no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda, Jesús? Bueno, pues, hay que tomarlo de esta manera. Eh... El poder de Cristo, el testimonio, el poder y gracia de Cristo cambia vidas y ellos, muchos de ellos fueron muestras del poder de Cristo, como Cristo cambió sus vidas para bien. Y continuando con la plática de Pedro, que es la persona que nos compete el día de hoy, bueno, él era una persona ansiosa, era agresiva Eso sí, era valiente y franca Y tenía el hábito de hacer funcionar su boca Cuando su cerebro estaba en neutro Oh my god, mi amiguito Pedro Yo te entiendo, yo te entiendo, te entiendo eh, A menudo se hace referencia a él como el apóstol Que hablaba demasiado A comparación de Juan Que, por ejemplo, ah, hablaba muy poco eh, Bueno, eh, hay que decir también que Simón era un nombre muy común en aquella época, muy, muy común. Tan solo en el relato de los evangelios hay por lo menos siete personas que se llaman Simón. O sea, qué onda, O sea, no tenían creatividad en aquella época y Simón era el nombre que más eh, concurrencia tenía. Eh, entre los doce había por lo menos dos Simón, tenemos a nuestro Simón Pedro. Y a Simón el Celote. En Mateo 13.55 aparecen los nombres de los medio hermanos de Jesús. Y uno de ellos también se llama Simón. El padre de Judas Iscariote se llamaba Simón también. cual se hace referencia? En Juan 6.71. En Mateo 26.6 dice que Jesús comió en la casa de un hombre de Betania. Llamado Simón el Leproso. Y otro Simón, un fariseo, abrió también su casa para que Jesús comiera allí, el cual es mencionado en Lucas 7, del 36 al 40. Y el hombre reclutado para que ayudara a Jesús a cargar la cruz camino del Calvario era Simón de Sirene, el cual se relata en Mateo 27, 32. O sea, ¡qué onda! Era, un, era una plaga de Simones, o sea, que era una plaga. No había creatividad en aquella época. <risa> Pero notemos que Jesús le dio otro nombre a nuestro querido Peter. Eh, Lucas dice esto de la siguiente manera. En Lucas 6.14 se menciona Simón, a quien también llamó Pedro. Es importante aquí la selección de palabras que hace Lucas. Eh, Jesús no solo le dio un nombre nuevo para que reemplazara el viejo, sino que también eh, lo llamó Pedro, eh, lo, este discípulo bueno a veces era conocido como Simón, a veces como Pedro y a veces como Simón Pedro, o sea Jesús eh, dijo, ¿sabes qué chavo? Este, yo te estoy encontrando, te estoy, yo te elijo a ti como cuando eliges a un Pokémon, ¿no? en, el, en el, los juegos de Pokémon, eliges un Pokémon y no los llamas Pikachu, no lo llamas Rata Amarilla o cualquier otro nombre, ¿no? Es muy parecido a lo que hizo acá Jesús, eh, venía caminando de aquí a allá, encontró a Simón y dijo, ¿Sabes qué, chavo? Eh, yo sé que te llamas Simón, pero a mí me gusta más Simón Pedro, y te voy a poner Simón Pedro, claro que sí, ese va a ser tu nickname de aquí en adelante. Sin embargo, el Señor siguió llamándolo Simón. Eh, esto ocurría en las Escrituras, por lo general, cuando Pedro... ...hacía algo que necesitaba ser censurado y corregido... ...entonces el señor eh, jalaba la correa ¿no? y le decía... ...a ver... ¿eh? ...Simón, Simón... <ríe> ...tal cual, ¿no? Y el sobrenombre era muy importante... ...y el señor tuvo una razón específica para ponérselo... ...por naturaleza Simón era impetuoso, inconstante... ...y poco digno de confianza... ...oh my God... ...los cientos si y muchos se sintieron identificados en estos momentos... Siento que se estén lamentando Yo me lo estoy lamentando en esos momentos Pero bueno, hay que seguir con la vida Echarle ganas Y bueno, Simón tendía a hacer grandes promesas Que no podía cumplir era de aquellas personas que se entregan de cuerpo y alma a una cosa, pero que se rinden antes de terminarla. Por lo general, era el primero en entrar y demasiado menudo era el primero en salir. Cuando Jesús lo encontró, se ajustaba la descripción que hace Santiago de un hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, como se menciona en Santiago 1.8. Pareciera que Jesús le cambió el nombre a Pedro para que este sobrenombre fuera un recordatorio perpetuo de lo que debería ser. Y desde ese momento en adelante, cada vez que Jesús se dirigía a él, le estaba enviando este mensaje sutil. Si lo llamaba Simón, le estaba diciendo que estaba actuando como su viejo yo. Mientras que si lo llamaba Pedro Roca, lo estaba reconociendo por actuar en la forma en que debía actuar. Oh, amiguitos, es una técnica fabulosa. Yo creo que muchos nos deberíamos poner eh, otro, un sobrenombre, así un nuevo nickname. Yo en lo personal, a lo mejor me busque uno nuevo y ya se los haré saber. Ustedes no estaría mal que lo intentaran a ver qué tal funciona. Y acérquense al señor, muchachos, acérquense al señor. Simón y Andrés pasaban las noches pescando. Los hermanos eran originarios de una pequeña aldea llamada Betsaida. Que se encontraba en la parte norte del lago. Según relata Juan 1.44. Pero bueno, estos muchachos eh, les gustaba la buena vida. <risa> Querían algo más grande y se fueron a vivir a un pueblo llamado Capernaum. Como relata Marcos 1.21 y 29. Ahora, Simón Pedro era casado. Así es, amigos, amigas. Este muchacho tenía domadora. Lo sabemos por lo que dice Lucas 4.38, donde se registra la sanidad que milagrosamente obró Jesús en su suegra. En Primera de Corintios 9.5, el apóstol Pablo dice que Pedro llevó a su esposa en uno de sus viajes misioneros. ¡Ah, qué romántico el muchacho! No se podía separar de su esposa. Eso podría indicar que no tuvieron hijos o que los hijos ya estaban grandes cuando él llevó a su esposa en el viaje misionero. ¡Ah, eran felices! ¡Vaya, vaya! Sin embargo, la escritura no dice expresamente que hayan tenido hijos, pero era casado. Es todo lo que sabemos con seguridad en cuanto a su vida familiar. En fin, algo que ya sabemos es que Simón Pedro obviamente era el líder de los apóstoles y no solo por el hecho de que su nombre encabeza todas las listas donde aparecen los doce. Eh, también se tiene una afirmación explícita de Mateo 10.2 que dice Los nombres de los doce apóstoles son estos, primero Simón llamado Pedro. Bueno, eh, o sea, la palabra traducida primero en este versículo que acabo de leer es eh, es el término grie griego protos, eh, el cual no se refiere al primero en la lista, sino al primero en importancia, eh, como un líder de un grupo. El liderazgo de Pedro se hace claramente evidente en la forma en que habitualmente actúa como el vocero de todo el grupo, siempre está en el primer plano tomando el liderazgo. Eh, parece haber tenido una personalidad naturalmente dominante y Jesús decidió darle un buen uso a ese don natural entre los dos Después de todo fue el señor quien lo escogió para que él fuera el líder Ahora sí que como las tortugas ninjas, el maestro Splinter con Leonardo, lo mismo acá O sea, el señor con Pedro y fue formado y capacitado por el designio soberano de Dios para que fuera el líder. Es más, el propio Jesús lo formó y entrenó para que lo fuera. Por lo tanto, cuando observamos a Pedro, estamos viendo cómo Dios forma un líder. Y el nombre de Pedro es el más mencionado en los evangelios aparte del nombre de Jesús. Nadie habla con tanta frecuencia como Pedro y a nadie se refiere el Señor con más frecuencia que Pedro. Ningún discípulo es censurado tanto por el Señor como lo es Pedro y ningún otro discípulo censuró a Jesús como lo hizo Pedro, según se relata en Mateo 16.22. Y bueno, ningún otro confesó a Jesús tan decididamente o reconoció su señorío tan explícitamente como Pedro. Como tampoco ningún otro discípulo negó a Jesús con tanta fuerza o tan públicamente como Pedro. Eh, nadie es alabado y bendecido por Jesús como lo fue Pedro. Y fue Pedro el único a quien Jesús llamó Satanás. Así mero amiguitos. El Señor tuvo cosas más duras que decirle a Pedro que a ninguno de los otros. Y podemos ver en la vida de Pedro tres elementos claves que hacen a un líder de verdad. La materia prima adecuada, las experiencias de vida acumuladas y las cualidades de carácter adecuadas. Y la primera de todas es la curiosidad, una característica fundamental en el liderazgo, pues las personas que están contentas con lo que no saben, que se sienten felices de su ignorancia sobre lo que no entienden, que son complacientes sobre lo que no han analizado y que se sienten confortables viviendo con problemas no resueltos, no pueden liderar, los líderes deben tener una curiosidad insaciable, deben ser personas hambrientas de encontrar respuestas, el conocimiento amigos es poder, quien tiene la información es el que tiene ventaja, si usted quiere encontrar un líder, busque a alguien que hace las preguntas correctas y que sinceramente busca las respuestas. En fin, de que nuestro amigo Pedrito, como quien dice, era un preguntón. Así tal cual, por lo general era el que le pedía al Señor que le explicara sus frases difíciles de entender. Eh, fue Pedro quien le preguntó cuántas veces eh, tenía que perdonar al prójimo. Eh, fue Pedro quien preguntó eh, cuál sería la recompensa que tendrían los discípulos por haber dejado todo para seguir a Jesús. Eh, él también preguntó acerca de liguera que se había secado. Y fue Pedro quien le hizo también preguntas al Cristo resucitado, eh, siempre quería saber más, entender mejor y esa clase de curiosidad eh, es un elemento fundamental eh, de, su, de su liderazgo y de un verdadero líder. El otro ingrediente, el segundo ingrediente es la iniciativa, una persona que no tiene una iniciativa nunca va a eh, lograr eh, sus metas, sus cosas, porque no tiene la decisión ni siquiera de empezar, eh, la persona debe tener el impulso, la ambición, la energía y un verdadero líder debe ser la clase de persona que hace que las cosas ocurran, es un iniciador Pedro no solo hacía preguntas, no solo era un preguntón, amiguito, sino que por lo general también era el primero en contestar cualquier pregunta que Jesús le hiciera. Eh, a menudo entraba con paso firme en terrenos escabrosos. Hace cuenta el compañerito que, del salón, que, al que todo el mundo le cae mal, porque siempre anda preguntando, siempre anda diciendo esto. Pero ¿saben qué, amiguitos? Ese niño va a llegar a ser líder. Así que ha usado, aguas. Y bueno nuestro amiguito Pedro obviamente tenía el material necesario para hacer de él un líder con toda esta impetuosidad que él tenía eh, y bueno ya es mejor trabajar con un hombre así que tratar de motivar a alguien que es pasivo e indeciso. Y Como dice el dicho popular es mucho más fácil suavizar a un fanático que resucitar a un muerto, hay personas a las que hay que arrastrarlas para que avancen y Pedro no era de esos, él siempre quería avanzar, trataba de saber lo que no sabía y entender lo que no entendía era el primero en hacer preguntas y el primero en tratar de responder a las preguntas. Siempre tomaba la iniciativa, aprovechaba el momento y embestía. Este es el sello de un liderazgo, señores. Una persona que no se deja vencer, que si cae una vez se levanta, cae do, se, por segunda vez se vuelve a levantar, amiguitos. Nosotros tenemos mucho que aprender de nuestro amiguito Pedro y de cómo Jesús lo formó y lo moldeó para ser una roca. Y bueno, Jesús necesitaba entrenar a nuestro amiguito Pedro, tal cual como en un juego RPG necesitaba que nuestro amiguito Pedro subiera de experiencia y obtuviera las habilidades necesarias para avanzar. Eh, necesitaba ser adiestrado, pulido y madurado, porque para hacer la obra que Cristo tenía para él necesitaba brío y desenvoltura. Valor para ponerse de pie en Jerusalén en Pentecostés y predicar el, el evangelio frente a la misma gente que había llevado a la muerte a su propio Mesías. ¡Qué valor señores! Pero Pedro era la clase de persona que, podría, que podía ser adiestrada para tomar esa clase de valiente iniciativa. Y hay un tercer elemento que conforma un verdadero líder y es el compromiso y la participación. ...pues un verdadero líder está siempre en el campo de la acción... Eh, ...siempre va a la batalla delante de sus seguidores... Eh, o ...no se sienta atrás y le dice a los demás lo que hay que hacer... ...mientras ellos viven una vida cómoda, lejos del fragor de la batalla... ...no señor, por eso eh, precisamente la gente sigue a los líderes... ...porque los líderes eh, arrastran una energía a su alrededor... ...van por la vida con tal ímpetu que se ve una nube de polvo a su alrededor y la gente no puede seguir a alguien que se mantiene a la distancia. Y este compromiso, eh, esta participación eh, que se menciona como característica de un verdadero líder, lo podemos ver en eh, Pedro, una noche que Jesús fue a los discípulos en medio del mar de Galilea, caminando sobre el agua, mientras se desarrollaba una tormenta violenta, y adivinan quién fue el discípulo, que saltó primero de la barca, obviamente fue Pedro, y ha de haber pensado que era el Señor, él pensó, es el Señor, eh, y pensó seguramente, y yo estoy aquí cuando debo estar en medio de la acción, mientras los otros discípulos se preguntaban si no estarían viendo un fantasma. Eh, entonces Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, y Jesús le respondió, ven. Y antes que los demás se dieran cuenta, Pedro estaba fuera de la barca, caminando sobre las aguas. El resto de los discípulos seguían aferrados a sus asientos, tratando de que la tormenta no los arrastrara fuera del bote. Pero Pedro saltó afuera sin pensarlo, sin pensarlo dos veces. Eso señores es compromiso, un compromiso serio. Solo después que hubo abandonado la embarcación y caminado cierta distancia. Se dio cuenta del peligro y empezó a hundirse. Desgraciadamente a nuestro amigo Pedro no se le da el suficiente crédito. Por haber sido la persona que saltó eh, fuera de la barca en busca de Jesús. Aunque a medio camino... Se haya hundido por su falta de fe, pero bueno o sea quién no le tambalearía la fe viendo alrededor una tormenta tan violenta eh, agitando todo mientras los otros amigos de Pedro estaban en la barca, diciendo eh, me voy a hundir, me va a llegar, pero no nuestro amigo eh, nuestro amigo Pedro tenía el compromiso, la determinación, confió en Jesús y empezó a caminar. Eh, desgraciadamente en un momento su fe, su poca fe eh, lo hizo hundirse Pero eso da a notar mucho el compromiso que tenía Pedro Y la, la materia prima que había en él de, para ser un verdadero líder Y esa era la clase de fibra de la que Pedro estaba hecho esas son las características de un líder y Jesús lo había visto, había visto el deseo insaciable de saber eh, su disposición para tomar la iniciativa y una pasión para involucrarse personalmente. Y pues ahora le, le, le correspondía a él, al Señor, adiestrarlo y moldearlo, porque francamente esa clase de materia prima, si no se somete al control del Señor, puede ser muy peligrosa. Y bueno, la vida de Pedro se puede resumir con las palabras finales de su segunda carta, eh, que dicen, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eh, como se puede ver en Segunda de Pedro 3.18, eso es exactamente lo que hizo él, y por eso es que llegó a ser Roca, el gran líder de la iglesia primitiva. Y con esto, amiguitos, terminamos eh, este maravilloso podcast. Esperamos eh, que hayan aprendido, al igual que su servidor, de, de la vida de Pedro, de sus características como líder, de lo que vio Jesús en él, de cómo sucedió el encuentro y cómo eh, Jesús agrupó a sus doce discípulos eh, y cómo desde el inicio vio en Pedro esas características que lo formaron como líder y esperemos que todos nosotros podamos aprender eh, de él, de, de Pedro y de cómo Dios tomó las decisiones correctas para hacer de él una roca eh, bueno, es todo amiguitos, espero que les haya gustado el podcast espero que hayan aprendido que... Hayan tenido un momento divertido y pues eh, ya veremos si nos estamos viendo por acá en el futuro. Eh, que tengan buenas, buenas noches o buenas tardes o buenos días o el horario que sea allí donde se encuentren y Dios los bendiga. Hasta luego.